0: Hola, buenas noches, buenas noches. Hoy es el lunes 21 de febrero y ya estamos aquí en una videocharla astillada más. Muchas gracias por la espera de cuatro minutitos que me pasé de la hora programada, pero a toda carrera terminando la columna astillero que acabo de enviarla hace un minuto. Una columna que se titula ¿Por qué Ignacio Ovalle? Y digo ahí, Segalmex Seguridad Alimentaria Mexicana como con Azupo. 2020 la más irregular. 5.600 millones de pesos de irregularidades según la auditoría superior de la Federación y cierro con el tema de la auditoría de Baker Hughes. Normalmente pongo estas el título y los sumarios de la columna Astillero los pongo en Twitter, pero ya no alcancé, acabo de enviarlo y ya estoy aquí con ustedes, con el gusto de siempre. Gracias por estar aquí presentes. Y bueno, como siempre, paso aquí a dar revista a quienes llegaron en primer lugar. Eh, ya sabe, el primerísimo lugar: Gerardo Sandoval. Buenas noches, Astillero, listo para el análisis político, nos dice Ramón Acedo desde Hermosillo, en espera de los comentarios. Julieta MP. Desde Tlalnepantla, Estado de México, ya está mi like. Gracias, Julieta. Eso es muy importante. Los likes, ayúdenos. Pónganle ahí el dedito que diga que están de acuerdo, que apoyan. Y si no, prudentemente no pongan nada. No van a poner no me gusta y en la torre. Marcos Inclán, es obvio que una campaña sucia lo de la Casa Gris. Saludos desde Mérida, dice Marcos Inclán. Iván Manzanares del Valle, buenas, tío astillero. Órale, gracias. Sobrino Iván Manzanares del Valle Juan Carlos Paredes Juárez dice ¿Y ahora qué maroma se van a inventar? Julio y la empresa es mentir Ya se mostraron los documentos de arrendamiento Que sigue, que baje Dios y diga que no hubo conflicto Eso pregunta Juan Carlos Paredes Gabriela Mendoza desde Michoacán José Enrique Delgado López Gracias, dice que considera que yo soy el mejor periodista médico Muchas gracias Arely Hernández, saludos Enrique Galloso Moreno, aquí abiertos a informarnos bien. Saludos de Paso Real de Sarabia, Oaxaca. Y cierro con Juan Carlos Paredes Juárez que dice, recuerda Julio, que si parece conflicto de interés, es conflicto de interés. Eso todo mundo lo sabe. Eh, lo de parece conflicto de interés, es conflicto de interés, entre comillas. Bueno... Déjenme ver aquí, Erika Baños, dice, buenas noches Don Julio, saludos a mi hija Karina, la amo mucho. Erika, hija de Erika Baños, saludos y qué bueno que su mamá la quiere mucho, eso es lo fundamental en esta vida, es el amor y el amor de la familia, el amor de pareja, desde luego, el amor de la familia en general. Todo lo demás va y viene y a la hora en que se acaban las muchas cosas que nos deslumbran y nos distraen en el curso de nuestra vida, como animalitos, eh, digo en buen sentido, somos animales ambiciosos, pretenciosos, confusos, desde luego terriblemente imperfectos, al final de todo siempre lo que queda, si es que logramos conservarlo, es la familia, es el amor de la familia. Así es que saludos a la hija Karina con mucho, mucho, mucho gusto. Eh, bueno, eh, ¿qué le digo?, Hoy hay mucha información, desde luego, pues bueno, lo primero fue hoy la conferencia mañanera de prensa en la que el propio presidente de México eh, dijo hoy que, eh, respecto al caso de, ya sabe que hoy estamos en lunes, el domingo eh, se dio a conocer, sí, ya se me va el avión con las horas, pero sí, se dio a conocer la carta de Caroline eh, Adams que refuerza lo publicado en la jornada respecto a eh, la presentación de un contrato de arrendamiento y de documentos que amparan depósitos bancarios eh, en el Bank of America eh, eh, y que implican el pago de un aseguramiento del contrato de, eh, de arrendamiento de la famosa casa de Houston y otro tipo de movimientos así eh, correspondientes y dijeron, dijo la propia señora Caroline Adams que esos documentos están disponibles para ser presentados tal como la propia nota de la jornada lo decía ante las autoridades correspondientes en el momento en que fueran solicitados para demostrar lo que ahí se decía bueno pues el presidente de México insistió pues en que esto es una estrategia de... Pues de golpeteo político contra su administración Insistió en que deben dar a conocer sus ingresos Los periodistas que son financiados por entes empresariales Para estar desarrollando una eh, campaña política en contra de la 4T Y de quien hoy habita el Palacio Nacional Y también fue mmm, una parte de lo que ahí se dijo Fue que el propio López Obrador Dijo que pues si se abre una averiguación como fue publicado por el siempre bien informado portal Animal Político, quien publicó que la Fiscalía General de la República, a cargo de Alejandro Kertzmanero, estaba abriendo una carpeta de investigación por las acusaciones de presunto conflicto de interés en toda la relación de la empresa Baker Hughes con Petróleos Mexicanos y el tema específico de los señalamientos de que López Beltrán y Adams, su esposa, podrían ser beneficiarios de ese presunto conflicto de interés. Eh, el presidente dijo que claro, que deben cooperar en todas las investigaciones, que si se abre esa carpeta, pues que estará bien, adelante, eh, pero le recomendó a su hijo y a su nuera que no vayan a presentar una denuncia por sí mismos, eh, que, que cooperen con la investigación, pero hasta ahí, que no vayan a presentar una denuncia, una demanda. Eh, bueno, eso es parte de lo que, como le digo, se ha dado hoy, ha comenzado también hoy, pues una especie de ritual que se realiza año tras año cuando la, Aud la Auditoría Superior de la Federación da a conocer sus informes de irregularidades administrativas detectadas a lo largo de determinado año. En este caso, la Auditoría Superior de la Federación da a conocer los informes correspondientes a 2020. No 2021, el anterior, sino más atrás, el 2020. Y bueno, pues ahí, aparte del elevado número de irregularidades que dicen se detectaron, eh, destaca también un hecho que es sobre el cual le digo que estoy escribiendo, que escribí la columna que ya eh, debe estar ahorita en, en, en la formación, en el, en el formato para ser publicada mañana en la jornada, eh, referente a Ignacio Ovalle porque, pues esta oficina de la cual seguramente no se tiene gran conocimiento público porque ni es, ni tiene gran fama, ni una gran presencia ni nada, es una oficina relativamente de mediano nivel en el aparato administrativo federal Segalmex, que es una empresa que se hizo para fusionar lo que eran Diconza y Liconza distribuidora con Azupo, Diconza y se decía antes leche industrializada con azupo, no sé si siga siendo, significando lo mismo, o leche, bueno, liconza. Ellas heredaron lo que había sido con azupo, y ahora liconza y liconza se han fusionado desde la llegada del presidente López Obrador para formar una nueva empresa que se llama Seguridad Alimentaria Mexicana, Segalmex. Y está bien, bueno, pues claro, dentro de los reacomodos y los nuevos planes y proyectos, desde luego. Lo curioso es que se recicló, se rehabilitó a un personaje de toda la vida de los gobiernos priistas. Una hechura durante el gobierno del presidente de Luis Echeverría, cuando fue primero secretario particular. Primero lo conoció a Luis Echeverría en la Secretaría de Gobernación cuando... Eh, Echeverría era secretario de Gobernación, había una oficinita perdida ahí que se llamaba algo así como la oficina de vendedores ambulantes, algo así, y el jefe de esa oficina fue Ignacio Ovalle. Luego se volvió el secretario particular de Luis Echeverría. En la campaña presidencial, secretario particular. En la presidencia de la República con Luis Echeverría, secretario particular. Y luego ascendió a aquella secretaría de la presidencia que se creó, era un poco como eh, las coordinaciones técnicas del gabinete que luego se hicieron con Carlos Salinas, con aquel personaje sombrío pero controlador al máximo que era José Córdoba Montoya. Y bueno, pues la Secretaría de la Presidencia era lo que controlaba todo lo que supervisaba. Bueno, pues Ignacio Valle fue secretario de la Presidencia con Luis Echeverría Álvarez. Luego con José López Portillo fue director del Instituto Nacional Indigenista y de la COPLAMAR, aquella cosa que era la coordinación del plan COPLAMAR, coordinación del plan de zonas marginadas de, de, de zonas marginadas y grupos rezagados, algo así COPLAMAR. Ahí conoció a Andrés Manuel López Obrador, Andrés Manuel fue quien ocupó eh, la representación del gobierno federal en esas áreas y la combinación con el gobierno de Carlos Pellicer en aquel tiempo en, en, en Tabasco y Andrés Manuel fue el delegado del INE, INI, del Instituto Nacional Indigenista y del Coplamar, de ahí vino una relación que se mantuvo pero la etapa más polémica de Ignacio Ovalle fue cuando Salinas de Gortari lo nombró director de Conasupo ¡ah caray, órale chido a la Conasupo! ¿Pero para qué? Para privatizarla, para venderla, para rematar los bienes, para hacer ya el negocio que fue la privatización con Salinas, que fue el origen de muchas de las grandes fortunas de hoy y de las alianzas empresariales de compromiso que le siguen sirviendo al salinismo porque se sirvieron esas empresas de las privatizaciones donde se les vendió a precio de ganga, diversas instituciones. Una de ellas, recordemos, Imevisión, los canales de televisión pública del Estado mexicano que fueron vendidos a, a Ricardo Salinas Pliego con un préstamo de 30 millones de dólares que le prestó el hermano del entonces presidente de la República, Carlos Salinas de Gortari, el hermano Raúl Salinas, le prestó 30 milloncitos de dólares a, a Ricardo Salinas Pliego para que comprara Imevisión y fundara lo que ahora es Televisión Azteca. No estoy inventando, hay juicios. El propio Raúl Salinas, después de que obtuvo la declaración de inocencia que nadie le cree, pero jurídicamente así la lograron ellos, su familia y los intereses de él, le cobró los 30 millones de dólares a, mediante juicio a Ricardo Salinas Pliego. Un segundito, por favor. Este, miren qué bonitas tazas pues ahí fue la tranza más tranza del mundo Ignacio Ovalle el director general de Conasupo y abajo de él como subordinado, obediente Raúl Salinas de Gortari que solamente era algo así como director de planeación y programación algo así, abajito de, de Ovalle el que mandaba era Ovalle pero el que operaba y el que negociaba y el que hacía todo era Raúl Salinas de Gortari bueno pues el presidente de la república lo nombró Director de Segalmex Híjole, qué raro, qué extraño Sorprendente, en medio de la Cascada de nombramientos, algunos muy Polémicos, pues uh, Se perdió un tanto, pero siempre Causó sorpresa, bueno pues ahora Reaparece en la marquesina de la Corrupción, o al menos de las irregularidades En todo este asunto, aunque Claro, pues lo que se está Culpando es a los subordinados Bueno Pero, eh, el motivo de nuestra plática de hoy, porque ya me eché un largo choro y nomás no le entro a lo que. Ay, hay por aquí un apoyo económico que mucho agradezco, Ricardo B. Dice hola, don Julio, buenas noches, muy buena la participación y análisis de Jacaranda Correa. Hoy en su programa, su sección siempre es interesante. Muchos abrazos a usted y su equipo. Aquí, mi chayotito, dice Ricardo Quinto. Ah, no, Ricardo B. Eh, muchas gracias, Ricardo. Y sí. Si la verdad es que Jacaranda Correa es una gran periodista, documentalista, y siempre nos ayuda los lunes en una seccioncita que nosotros llamamos Removiendo Neuronas, porque nos ayuda a pensar más, no, no el puro choro facilón, sino las cosas profundas, bien analizadas, gran pensadora Jacaranda Correa. Es un lujo y un privilegio tenerla en nuestra programación de los lunes. Bueno, 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 ¿qué más le voy diciendo?, por aquí voy. Algunos dicen que eres el mejor periodista. Lo dudo, ya que no eres neutral. Apoyaste a Carmen Aristegui, dice Manuel López Flores. ¡Paz, paz, paz! Malvado periodista. Yo que ando apoyando a Carmen Aristegui. Lo dije y lo reitero. Para mí Carmen Aristegui es una periodista con una gran valía histórica. Es un referente de la lucha por la libertad de expresión. No comparto la publicación de... Los dos trabajos relacionados con sendos hijos del presidente López Obrador, el de Chocolate Rocío y luego el de eh, este de la Casa de Houston, creo que les son absolutamente imprecisos, tendenciosos, falsos, y que son, han sido propicios para un golpeteo incluso de Estados Unidos contra el presidente López Obrador. Pero eso no me puede cegar y no puedo cerrar los ojos en decir y reconocer que Carmen ha sido una periodista de gran valía y no tengo, ni salgo yo en sus programas, ni tengo nada, por o sea, simplemente tengo que decir lo que creo, y eso es. Eh, apoyé a Carmen, apoyo y reconozco su labor como periodista histórica de lo que ha hecho. En este caso concreto lo he referido, y siempre apelo a decir, pues si el trabajo de Chocolates Rocío yo, Puse la etiqueta de inferencia en la entrevista que yo hice con los autores de ese trabajo y pregunté, y de ahí viene ese detalle. Pero bueno, está eh, bien, Manuelo, pues me doy de cachetadas. Pues y además, no crea usted que yo busco o me etiqueto como el mejor periodista. No, claro que no. Eh, ¿Qué Mansión Sota tiene el hijo del Peje? No la tiene no, Obama, dice Saturnino Pérez. Eh, ya mero llegas, Julio José Jesús Vega. Bueno, es que voy muy atrasado en los comentarios, la verdad. Saludos desde Puebla, Adrián Romero, eh, Teresa Viridiana. Listo, mi like. Teresa Viridiana Colín Gutiérrez. Gracias, Teresa Viridiana. Qué bonito nombre. Eh, gracias, Teresa. Eh, buenas noches, Julio. dice Ricardo Sánchez. Saludos cordiales desde Playas del Rosarito, Baja California, México. Mi reconocimiento es su honesto trabajo, dice Rodrigo Ochoa. Mientras tanto voy dándole scroll, le dicen a esto de ir bajando eh, y voy cayendo donde cae. Beatriz Ramírez dice, toda la razón, Julio, al final del día nuestra familia es lo más valioso y siempre presente. Pues la mera neta sí, Beatriz, digo, ¿para qué le damos vueltas? Saludos desde Monterrey, Raimundo Leal, gracias. Aristegui debería disculparse por difundir propaganda del señor X, dice Mateo Rodríguez. Pues no, Mateo, es una decisión editorial que ella ha tomado y todos tenemos que ser responsables de nuestras líneas editoriales. No veo yo, eh, pues uh, Carmen está diciendo que ella está informando y no está ni a favor ni en contra de la administración del presidente López Obrador. Y bueno, pues así están las There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. Bueno, le decía acerca de eh, el tema que nos dio título hoy Resulta que hoy, muy bien, en este caso siendo juez y parte veo imposible que se hubiera concluido otra cosa Me espero a que el gobierno de Estados Unidos haga su auditoría Mafio Tortuguerz, para nada, dice Alonso García Sí, Alonso, fíjese que digamos que por ahí va lo que yo sapo chilletas Nos envía saludos a Ángeles Guerrero, la comandancia general de este astillero y para mí, gracias a pochilletas. Eh, qué chido, a pochilletas. Órale. Pero mmm, le estoy diciendo pues que hoy la propia empresa Baker Hughes dio a conocer que encargó a un grupo externo, el grupo R McConnell, le encargó que investigara las posibles circunstancias de conflicto de intereses en cuanto a Baker Hughes con contratos en el gobierno mexicano y la posibilidad de que mediante el eh, entonces um, eh, ejecutivo o directivo de Baker Hughes, que era el señor Schilling, pudiese haberse dado algo que significara un conflicto de interés. Eh, la revisión del grupo McConnell dice y publica en su página Baker Hughes, que es bakerhughes.com, bakerhughes.com, eh, ahí pone su, su comunicado de prensa y dice que se concluye, que la, este, este despacho externo concluye que la transacción de arrendamiento entre Kit Schilling y un tercero se considera una transacción de curso ordinario en condiciones de igualdad entre esas partes. No tiene ninguna relación con ningún negocio de Baker Hughes en México o de otro tipo. Baker Hughes no tenía conocimiento del acuerdo de alquiler ni recibió ningún beneficio de él. Este documento, el título dice, despacho oficial concluye que no existió conflicto de interés por parte de Baker Hughes en relación al arrendamiento de la casa en Houston. Y bueno, aquí dice que con motivo de las diversas publicaciones relacionadas con el arrendamiento de un inmueble propiedad del señor Schilling, un ejemplo de la empresa, a la señora Adams y con el objetivo de esclarecer con total transparencia dicha situación, Baker Hughes solicitó una investigación a una firma de abogados especializados en investigaciones y cumplimiento normativo, la cual concluyó que Baker Hughes no tuvo participación alguna en dicha operación. Dice que... Eh, que Baker Hughes no tuvo nada que ver con todo este asunto, que la casa efectivamente era de. es, Dice, pertenecía a Kip Schilling, quien se incorporó a nuestra empresa en 2016 y dejó la compañía el 31 de diciembre de 2019. El señor Schilling nunca trabajó en ninguna área relacionada con México, ni con o para clientes mexicanos. Keith Schilling fue líder de Baker Hughes en Canadá en el año 2019. Anteriormente fue director comercial y de ventas en la empresa para la región de Norteamérica, la cual de manera interna atiende exclusivamente a Estados Unidos y Canadá. Dice, México no está incluido en la región de Norteamérica para Baker Hughes. Internamente las operaciones de venta y en México están organizadas dentro de la entidad separada ...denominada Latinoamérica y Sudamérica. Sí, ya sabe usted que los gringos nunca nos consideran a nosotros como parte de... ...bueno, este es un breviario cultural o un, un desahogo cultural... ...de despecho, de, de todo lo que digan, despecho histórico y resentido social... ...pero los gringos nunca nos consideran parte de Norteamérica. Bueno, ya saben que no consideran al resto del continente, no lo consideran América. América son ellos y Americans son solamente ellos... Nadie más. Oiga, ¿usted de dónde es americano? Ah, hijo, yo también soy americano, yo soy del continente eh, llamado América. No, 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 americano es solamente el que es de los Estados Unidos de América, según ellos. Y a México siempre lo colocan en Centroamérica, en Sudamérica, en Latinoamérica, pero para nosotros no somos eh, Norteamérica, que solamente es Estados Unidos y Canadá, según ellos lo piensan y lo consideran. Bueno, eh... Un bonito enjuaje tipo delfina, dice Gonzalo Villarreal. Bueno, yo considero, a reserva de lo que ustedes digan, Eduardo Herrera, Huesca nos envía un apoyo económico, Clara Bermúdez también un apoyo económico. Muchas gracias, muchas gracias. Eh, le estaba yo diciendo en qué rollo estaba. Ah, me parece a mí que es un paso importante el que está dando tanto Baker Hughes como ayer la señora Carolyn Adams. ¿Por qué lo digo? porque todos los datos que hasta antes de esto estaban flotando en el ambiente eran datos que no estaban exponiéndose a la prueba del ácido que yo he dicho, la prueba del ácido que es la que sirve para demostrar si algo es verdadero o no en ciertos asuntos metálicos y de joyería, pero bueno, aquí eh, lo que hay es el hecho de que se están aportando datos cuya veracidad puede ser confirmada por las autoridades y difícilmente pienso yo que se dan pasos en falso en una relación que saben que Estados Unidos de encontrar algún indicio en sentido contrario podría actuar de manera muy drástica. Baker Hughes plantea esto y habrá de ver, digo, desde luego que es un paso firme que habrá de verse eh, qué resonancia tiene. Si esto se mantiene como tal, pues querrá significar que todo el andamiaje de especulaciones, de preguntas y suposiciones del trabajo original de mexicanos contra la corrupción y la impunidad y de latinos, pues quedó en eso, simplemente en una serie de inferencias, de preguntas, de suposiciones, pero nada en concreto. Eh, iremos viendo qué es lo que sucede de lo que dijo ayer Carolyn Adams, a hoy, a este momento en que estoy publicando bueno, no he revisado en estos en estas horas recientes el Twitter, porque he estado clavado escribiendo la columna y ahora en esto, pero pues no vi que hubiera una respuesta así en la cual dijeran, ya cachamos aquí que esto está mal y aquí, no digo, hay, hay los, los señalamientos normales en esta guerra de posicionamientos polarizados en las que estamos, en las que se diga lo que se diga, una parte aplaude y otra eh, critica una parte sataniza y otra beatifica, o sea, pues en eso estamos canonizaciones y demonizaciones, en eso está hoy el, el debate, al menos en las redes sociales. Bueno, 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 pues muchas gracias a todos. Eh, B. Herrera Escobedo dice, Julio, saludos desde San Luis Potosí, gracias a B. Herrera Escobedo, Híjole, luego leo algunas cosas de la política de San Luis Potosí y anda movidita ya la grilla en San Luis con el gobernador Gallardo y todo. Vi que hizo ahí un consejo coordinador del Potosí o consejo coordinador Potosí y junto a los principales empresarios del estado, entre ellos a Juan Carlos Valladares, que ya le he platicado que es el esposo de la ex Miss Universo y que son parte de la familia pues, más rica de San Luis Potosí, pero distanciados. De Pablo Valladares y de Miguel Valladares Que también estuvieron anotados al menos En la lista de los partícipes en ese rollo de, de los empresarios Bueno, creo que Carmen Aristegui se equivocó En publicar esos reportajes Sin verificar la veracidad de los datos Dice Frida Beatriz Se vale que estés del lado de Aristegui Dice Carlos Piedragil Julio, argumentar que Pemex dio contratos millonarios Por una renta de 5 mil al mes por un año cae en lo ridículo, dice C.B. Julio, tú sigue así como eres, dice Bere B. Muchas gracias, Bere. Créame que aprecio mucho. ¿Ya vieron la nota de DW? Leticia Martínez. No, Leticia. A ver, déjeme ver por aquí si hay algo. Eh, no sé a qué se refiera, pero déjeme ver. No voy a ser que esté yo aquí echando choros. Y nomás no, no salga nada. Pues no no no, mejor ahí me dice de ratito... ¿En qué va este asunto? Eh, Diana González dice, insisten en que Julio diga lo que ustedes quieren, jaja. Ja, un poco de mente abierta para los que piensan distinto. Sí, Diana González, no hay que aferrarnos a ver todo con un cartabón o un patrón cuadrado, redondo, triangular, poliédrico. Hay que moverle y hay que cambiarle y hay que ver y hay que pensar y hay que indagar. Si no, el tiempo pasa y las circunstancias siguen más o menos en condiciones lesivas para el interés nacional y no se cambia lo que se quisiera y a la profundidad que todos desearíamos Gerardo Sandoval, José Ramón ni tan corrupto ni una blanca paloma pero sí algo en medio, dice Gerardo Sandoval órale, órale, órale eh, Carlos Alberto Rodríguez Pereira olvidas tu supuesta izquierda pues Carlos Alberto, qué bueno que está usted para recordarme que la olvido Supongo, bueno, no sé si usted será de izquierda o no, pero si usted es de izquierda y es de fragorosa izquierda, qué bueno, recuérdeme siempre que ande yo patinando y saliéndome fuera de la marca izquierdista. Claro que sí es uno de los mejores periodistas de con Julio Astillero, dice Lourdes González. Pues sí, nomás que me hago aquí el modesto. No, no se cree, hombre. Claro que no, muchas gracias, Ana Ramírez. Exigimos una disculpa de Aristegui. Eh, Clara Bermúdez que envió un apoyo económico, Eduardo Huesca también envió un apoyo económico muchas gracias eh, Julio Salud, gracias por medios como el tuyo en este río revuelto, dice Omar Luna vaya que está revuelto Omar nomás viera usted cómo me va en las redes sociales de un lado y del otro, traidor para un lado, traidor para el otro, eres un mentiroso eres un chayotero y algunas otras cosas pues preocupantes, pero como suelo decir soy lagartija muy apedreada y pues ya no me, no me asustan las cosas que luego mandan decir por estas vías de las redes sociales. Juan Manuel Cruz, apoyo tu trabajo, Julio, aunque en ocasiones no concuerde contigo. Juan Manuel, de eso se trata, de que no concordemos y de que tengamos posturas, y... pero qué bueno que nos permitamos informarnos, razonar y analizar las cosas juntos. Julio, seguro te dirán que no te peinas, te dice Rodrigo Mariano. Pues yo me peino así, miren, yo no mandé algo así y ya. Lo que pasa es que no he ido a cortarme el cabello porque, pues porque estamos cuidándonos aquí en la casa, mi esposa Ángeles y yo, pues de salir lo menos posible porque pues eso del, del virus, aunque ya va de bajada y aunque lo que sea, no queremos que haya complicaciones, y entonces aquí me la paso, no les echo el chisme completo, para que no le digan de cosas a mi queridísima esposa, pero ella me agarra, con una tijera agarra y chac, 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 y le mete sabroso aquí a cortármelo por donde sea, y entonces ya le digo yo, mejor déjame hace un ratito y ya un poquito más que avance, que vaya liberándose el riesgo del, al menos de este virus, porque ya ven que dicen, que ahí viene ya otro y peor y de diferente y no sé qué tanto bueno pues por lo pronto aquí estamos cuidándonos eh, saludos desde Addison Illinois Julio de los mejores periodistas de México dice Abraham Rivera muchas gracias Abraham Alfredo Aber hola Julio sobre el tema del conflicto occidente ucraniano ruso ojalá hay entrevistas al embajador de Rusia en México pues sí Alfredo Aber estamos buscando y vamos a tener mañana una entrevista muy interesante en la que vamos con un especialista ...vamos a analizar qué es lo que está sucediendo... ...es muy interesante, es muy interesante... Es, solo digo unas cuantas palabras sobre esto... ...es un poco la reedición de la Guerra Fría... ...es un golpe inteligente de Putin... ...que otros consideran una invasión impermisible... ...a estas dos repúblicas declaradas ahora... Eh, ...reconocidas por el propio gobierno ruso... Y pues la siguiente jugada a cargo de Joe Biden pareciera mmm, débil la postura de Joe Biden y parecieran hasta este momento las posturas de sus aliados en Europa no tan convencidas de, de hacer algo fuerte contra Rusia. Ya veremos si este paso que da Putin es un poco el tratar de... Eh, ocupar una mayor preponderancia geopolítica en esa vieja controversia o competencia con Estados Unidos. Estados Unidos que tiene como principal, eh, que cree que su rival estratégico verdadero es China, pero bueno, pues ahora se le ha abierto este plano de Rusia que implica eh, pues tensión en cuanto a la OTAN, el, la Organización del, del Tratado del Atlántico Norte y la relación... Eh, la presencia de la fuerza de Estados Unidos en aquellas regiones y el avance del tal Putin que es duro, duro para este tipo de cosas. Bueno, muchas gracias. Saludos Julio Desmentes, a los chayoteros y sus ayudantes. Me alegra su enojo. Su juju enojo. Ju, 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 dice James López Cabas. Bueno, hay muchos comentarios. Ya todo esto para la oposición Pemex es rentable. O no, ya no entendimos. Pues yo tampoco ya no entiendo mayor cosa. Y bueno, pues les agradezco mucho la oportunidad de estar en contacto esta noche. Tenemos, eh, eh, como siempre, cabello de chubasco, me dice aquí Roberto Ramos Mondragón. Eh, eh, mande saludos, por favor, a Guatabampo Sonora. Dice So Far Away. Como no, saludos a Guatabampo Sonora. muchas Muchos saludos hasta por allá. Eh, ¿Qué onda con la última de Penilei? Dice Jamaica S eh, 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 eh. Bueno, eso es lo importante que escuchar y aprender Pues hay muchos comentarios, les agradezco siempre que estén atentos eh, Qué bueno para entenderlo mejor, dice Carla Debora. Por reglamento los investigadores de CONACyT Tenemos prohibido hacer críticas a la institución Y tenemos que buscar empleo para conservar el empleo Dice Eduardo Huesca Sí, 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 hay Angélica Hernández envió un super sticker, un super chat, muchas gracias y bueno pues muchas gracias a todos, el último que está aquí en la fila es Manuel Guillermo Estrada Moreno, Astillero, ¿a poco pensabas que iban a decir que sí había conflictos de intereses o se ponían la soga al cuello? Ja, 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 no confundas a los chairos, bueno que se puede esperar, no, pero ahí vienen más y vienen más comentarios y bueno... Julio Astillero, el acá las tortas del periodismo en México. Con esa me quedo, Julián Falcón, acá las tortas. Vaya, en... bueno, pues muchas gracias. Ya me he echado otro recuerdo de viejito de que allá en San Luis Potosí había unas tortas muy sabrosas del rey que salía y tocaba una corneta. Y... Acá las tortas del rey. Pero ya, es, ya eso lo dejamos para luego. Muchas gracias y nos vemos mañana de 1 a 3. Vamos a tener una entrevista con un especialista sobre lo que sucede en en Rusia y en este tema de las nuevas repúblicas reconocidas por Rusia. Y vamos a tener la mesa de periodismo con Arturo Rodríguez, con, eh, con Temoris Greco y con Juan Becerra Acosta. Así es que nos vemos mañana. Buenas noches. Gracias por todo. Hasta luego. Para que te enteres de las nuevas asticharlas, suscríbete y dale follow en Apple, Spotify.